0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, ein Gespräch mit dem 2020 verstorbenen Sprachwissenschaftler Siegfried Jäger. Siegfried Jäger war Professor an der gerhard Mercator universität Duisburg. Zusammen mit seiner Frau Margarete Jäger gründete er 1987 das DIS, das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich das Institut zu einer der bedeutendsten Thinktanks Deutschlands. Es propagiert und erforscht, emanzipative Ansätze für eine demokratische Praxis, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. Links dazu in den Shownotes. Unser Gespräch mit Siegfried Jäger dreht sich um die Frage des Entstehens und Fortschreibens von Alltagsrassismus. Wie kommt es, dass Menschen wie selbstverständlich ausländerfeindlich, rassistisch, demokratiefeindlich, antiislamisch und antisemitisch argumentieren? Und sich darauf auch noch etwas einbilden. Welche gesellschaftlichen Diskurse liegen solchen Einstellungen zugrunde? Warum fördert die ständige Wiederholung ausgrenzender Sprache, autoritäres und rechtspopulistisches Denken und Handeln? Welche Alternativen gibt es? Was Siegfried Jäger vor zwanzig Jahren über die deutsche Gesellschaft und die Deutschen sagte, gilt heute immer noch mehr noch. Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt, durch Politiker demokratischer Parteien von der CDU bis zur Linken, genauso wie durch Journalisten. Die kritische Diskursanalyse, wie sie Siegfried Jäger mit seiner Frau Margarete entwickelt hat, entlarv ihren rassistischen Sprachgebrauch. Damit haben sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten aktiv dazu beigetragen, antidemokratische Positionen gesellschaftsfähig zu machen. Das Gespräch mit Siegfried Jäger wurde 2003 aufgezeichnet, lange bevor es die AfD gab. Viel Spaß. Was bedeutet Integration eigentlich?
2: Ja, da fangen Sie direkt mit einem schwierigen Problem an. Denn man stellt sich natürlich sofort die Frage, Integration in was denn eigentlich? Das setzt ja voraus, dass man etwas hat, in das von außen etwas reinkommen soll und in das innen integriert werden soll setzt natürlich dann voraus, dass das Innen eine gewisse Gestalt hat, eine gewisse Homogenität und die ist nicht gegeben. Denn schauen wir uns die Landschaft Deutschland mal an, dann sieht man, wie heterogen das ist zwischen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Westfalen und Rheinländer tun sich ja auch schon schwer genug und unterscheiden sich in mancher Hinsicht, obwohl es geht. Es ist eigentlich ein recht mutmachendes Beispiel, dass es möglich ist, wie ich lieber Stadtintegration, sagen würde, dass Leute auch unterschiedlicher Herkunft oder
0: in Tüddelchen gesprochen unterschiedlicher Mentalitäten auch durchaus miteinander leben können. Wenn Sie allerdings jetzt von Rheinländern und Westfalen sprechen, da ist eine lange Geschichte dahinter. Migranten sind relativ kurz ins Land gekommen. Naja, also ich habe da einen etwas weiteren Blick. Der Schriftsteller
2: Bruce Jettwin hat mal einen richtigen Satz gesagt. Der lautet, seit es Menschen gibt, wandern sie. Die sind immer gewandert, die Menschen, und zwar aus den verschiedensten Gründen. Seien es einfach Fragen des Überlebens, bis hin zu Abenteuerlust, bis hin zur Befriedigung des Wunsches nach mehr Wohlstand und so weiter. Das ist also eine alte Menschheitsgeschichte, und irgendwie haben es die Menschen immer geschafft, nicht immer völlig problemlos. Dann auch bei denjenigen, zu denen eingewandert wurde, oft hat es ja auch freie Flächen gegeben, dann auch ein, allmählich ein Verhältnis aufzubauen, das ein Miteinanderleben möglich gemacht hat. Das ist natürlich jetzt sehr allgemein. Aber ich denke, dass wir in unseren heutigen modernen Industriegesellschaften schon im Prinzip Möglichkeiten haben, Menschen, die von außen kommen, und ich rede jetzt nicht über Quoten und solche Dinge, zu, na, in wieder in Anführungsstrichen zu integrieren, also Möglichkeiten mit ihnen zusammenzuleben, zu schaffen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da haben wir natürlich ein, ein Problem. Nicht, dass sich also die sogenannte Integration heute schwer tut, hat auch etwas damit zu tun, dass seit vielen Jahrzehnten oder einigen Jahrzehnten in der Bundesrepublik natürlich wenig Gescheites gemacht worden ist. Ich denke nur an die ganz elenden Querelen, um das sogenannte Zuwanderungsgesetz oder früher Ausländerrecht und seine zum Teil auch noch völkischen Grundlagen. Beispielsweise? Ja, ich meine, dass man eben sagt, also die Einwanderer müssen sich eben an Sprache, Kultur, Sitten und Gebräuche des aufnehmenden Landes anpassen. Das sind durchaus völkische Ideologeme, mit denen man es zu tun hat und die geistern immer noch durch nicht nur das Ausländerrecht, sondern auch in Verbindung mit dem Umgang mit Ausländern
0: in der Landschaft herum. Ich möchte trotzdem noch mal mit Ihnen zu versuchen, jedenfalls diesen Begriff der Integration ein bisschen zu fassen. Vielleicht können wir uns ihm annähern, indem wir das mal fragen, wer verwendet den Begriff wie und wie ist er historisch entstanden? Eigentlich ist es in der
2: Verwendung ein ziemlicher Neologismus, also eine Neuprägung. Ich habe es da nicht so mit den Begrifflichkeiten, denn Begriffe werden je nach Gusto, je nach politischer Position sehr unterschiedlich gefüllt. Solche Begriffe können zu Fahnenwörtern, zu Kampfwörtern. Avancieren, Der Begriff der Integration spielt zum Beispiel zusammen mit dem der Assimilation. Was wird also gefordert, dass sich die Leute möglichst an die heimische oder die, die Gastgebende in Anführungsstrichen, Kultur wiederum in Anführungsstrichen. Das sind alles so klobige Begriffe,
0: die eigentlich zu Sprechblasen verleiten, also anpassen. Versuchen wir das mal konkret zu fassen. Wenn Politiker über Integration reden... Wie sieht das dann aus? Heißt das in den Schulen, dass Migranten, Kinder, die dort sind, kein Arabisch mehr sprechen dürfen beispielsweise?
2: Ach nee, da ist man schon in den Schulen. An der Basis ist man dann natürlich schon wesentlich toleranter, obwohl gerade in letzter Zeit häufig die Klage zu hören ist, dass die Kinder von Einwanderern sich schwer tun und sich zunehmend schwer tun. Und es ist natürlich spannend, so einer Hypothese oder einer Beobachtung von mir aus auch mal genauer nachzugehen. Woran liegt das, dass dieses Zusammenleben, wie ich lieber sage als Integration, dass das Zusammenleben offenbar in den letzten Jahren schwieriger geworden
0: ist. Woran liegt das?
2: Ja, ich denke, wir können da nicht umhin auf das Denken, Sprechen und Handeln der Einwanderungsgesellschaft zu sprechen zu kommen. Und hier kann ich mich jetzt auch mal auf die Untersuchungen unseres Instituts berufen. Wir haben eben festgestellt, und wir machen das etwa seit 15 Jahren ziemlich systematisch, dass eben in der Bevölkerung, und das meine ich jetzt im weitesten Sinne, durchaus eine große Abneigung gegenüber Einwanderern entstanden ist. Ich scheue mich auch nicht davor, das als Rassismus zu bezeichnen. Das haben wir eben festgestellt auf den verschiedenen Gesellschaftlichen Ebenen, insbesondere natürlich im Alltag, wozu wir also eine mehrere Staffeln von Interviews gemacht haben, die wir ausgewertet haben. Wie Aber haben auch Sie in den gemacht? Medien, ja. auch in den Medien und natürlich im Bereich der Politik. Ich brauche nur diese Slogans anzutippen. Das Boot ist voll oder letztens kam es auch auf, das Boot droht leer zu werden und so weiter. Wir müssen Dämme errichten jetzt beziehe ich mich auf die Medien, gegen die Flut von Ausländern. Wir nennen solche Wörter Kollektivsymbole, weil sie für jeden sofort verständlich sind und Sinn machen, die auch ein System bilden, mit dem man ein Szenario entwickeln kann, das Deutschland also durch Ausländer
0: bedroht äh, skizziert. Also erstmal entnehme ich dem Ganzen, dass das nicht der Fall ist sondern dass das eine und Das will ich so Interesse nicht sagen,
2: dass es das nicht der Fall ist. Also ich bin nicht derjenige, der sagen würde, dass das alles ohne Probleme vor sich geht. Aber es sind zum Teil selbst geschaffene Probleme. Im Bereich der Politik, insbesondere der Wahlkämpfe, und es sieht ja im Augenblick so aus, dass uns Ähnliches wieder droht, wenn da gegen Einwanderung polemisiert wird, wenn Gesetze und Richtlinien gegenüber Einwanderung verschärft werden, auch jetzt insbesondere nach den Terroranschlägen vom 11.9. in New York und Washington. Dann wirkt sich das in der Bevölkerung so aus, dass Einwanderer abgelehnt werden. Umgekehrt reagieren hier lebende Einwanderer so darauf, dass sie sich zusammenschließen, dass sie sich zurückziehen, dass sie auch unter Umständen selber Ausgrenzungsbedürfnisse entwickeln. Also ist es also zum Beispiel auch kein Wunder, das, was ich Rassismus nenne, auch zum Beispiel bei türkischen Jugendlichen findet. Das hat natürlich jetzt mit dem theoretischen Hintergrund, auf, auf, auf dem wir arbeiten, zu tun. Äh, dieser theoretische Hintergrund, äh, den bezeichnen wir als Diskurstheorie, Diskursanalyse, so im Gefolge von Michel Foucault, dass nämlich alle Menschen, die in einer Gesellschaft leben, sozusagen von Wissen umspült werden, was über Diskurse transportiert wird. Und das gilt natürlich auch für die hier angewanderten Menschen. Nicht, wenn also Deutsche in den Einwanderungsdiskurs oder den Diskurs über Fremde rassistisch verstrickt sind, ja, wieso sollte das nicht für türkische für Jugendliche gelten, die also auch deutsches Fernsehen, deutsches Radio, deutsche Stammtischparolen hören
0: und so weiter. Insofern ist das überhaupt nicht verwunderlich. Bevor wir das noch ein bisschen weiter <lacht> ausführen, die Diskursanalyse, die natürlich davon ausgeht, dass wenn der Diskurs anders wäre, die Gesellschaft auch anders wäre, was etwas hypothetisch ist, ja. möchte ich aber nochmal zurückkommen auf Ihre Untersuchung. <lacht> ja, gerne. Und zwar möchte ich wissen, wie sie das gemacht haben? Wir sind in die freie
2: Landschaft sozusagen gegangen. Also konkret haben wir uns Interviewpartner gesucht in der gesamten Bundesrepublik, allerdings mit dem Schwerpunkt hier im Nordrhein-Westfalen und haben mit diesen Leuten querbeet, wir haben auch die traditionellen soziologischen Kategorien natürlich bei der Auswahl der Probanden äh, angelegt und haben mit denen mehrere Gespräche geführt, aufgenommen, und das Thema Einwanderung anzusprechen versucht, wobei wir uns sehr zurückgehalten haben als Interviewende und insbesondere versucht haben, die Leute zum Sprechen zu bringen, indem wir so Einstichsfragen hatten wie, na, wie fühlen Sie sich in Ihrer Nachbarschaft? Hat sich in den letzten Jahren irgendetwas geändert, was also zum Beispiel das Einkaufen betrifft und also mit relativ harmlosen Fragen. Wir haben inzwischen also an die 80 solcher langen Interviews gemacht. Es gibt keines dabei, wo die Leute nicht, na vielleicht mit, ein, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo die Leute nicht von sich aus auf das Thema Einwanderung zu sprechen gekommen wären. Wir vergleichen diese Interviews, also es gibt synoptische Analysen, sodass wir synoptische Analysen vergleichende vergleichende Analysen, sodass wir dann hinterher eine Basis dafür haben, zu sagen, aha, das ist das zu diesem Thema Einwanderung
0: im Diskurs vorhandene Wissen. In etwa so. Wie kann man das Wissen zum Thema Einwanderung derzeit charakterisieren? Es ist so,
2: dass wir 1990, also vor den großen Wellen, sage ich jetzt auch mal, von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und so weiter, einen doch sehr derben Rassismus im Einwanderungsdiskurs vorgefunden haben und dann auch davor
0: gewarnt haben. Wir haben gesagt, wenn da nichts passiert... Politisch, dann gibt das hier Mord und Totschlag. Sie haben einen Rassismus vorgefunden. Was haben Sie da vorgefunden? Also versuchen wir mal den Begriff des Rassismus darin aufzulösen. Was haben ja, die Leute ja. gesagt? Es gibt also viele, viele Argumente dafür,
2: dass wir Ausländer nicht wollen. Also die Parole, das Boot ist voll, ist also in sehr differenzierter Form aufgenommen worden. Es wurde zum Beispiel gesagt, sie verursachen Kosten. Dadurch haben wir Abzüge von unseren. Sie nehmen uns die Wohnungen weg. Und so weiter und so weiter. Das war dominant der Fall bis 1993, in dem Jahr, in dem also der Artikel 16 des Grundgesetzes geändert wurde, verschärft wurde. Manche sagen auch, und ich neige auch etwas dazu, im Grunde abgeschafft worden ist. Danach. Das ist der Artikel? Der Asylartikel des Grundgesetzes. Ja, ja. Politisches Asyl. Genau.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis: Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Es hat sich herausgestellt, dass danach der Begründungsrahmen für die Ablehnung von Einwanderung sich geändert hat. Und zwar in Richtung Ausländer seien kriminell. Auch dazu haben wir eine Untersuchung durchgeführt, dem, jetzt anhand der Medien, indem wir die Berichterstattung über Straftaten von Einwanderern und Straftaten von Deutschen systematisch im größeren Zeitraum aus Printmedien herausgezogen haben und miteinander verglichen haben. Und da stellte sich eben heraus, dass also die Straftaten von Einwanderern bei gleichen Straftatbeständen sehr viel drastischer geschildert worden sind, dass also kriminelle Vorgeschichten unheimlich breit ausgemalt worden sind bei Ausländern, im Unterschied zu Deutschen, dass also immer auch wieder die Nationalität in Verbindung mit bestimmten Mentalitäten genannt worden ist und so weiter. Dieses Thema mündet natürlich ein, insofern ist das auch jetzt immer noch ganz aktuell oder wird wieder aktuell, das Thema innere Sicherheit. Ich meine, das ist nun im Diskurs vorhanden und entspricht also weitestgehend nicht den Fakten. Es gibt weder einen Anstieg der Kriminalität, wie die Statistiken eindeutig ausweisen, noch gibt es einen Anstieg der Ausländerkriminalität. es hat da... Beziehe ich mich mal sehr gerne drauf, weil es eine Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung gewesen ist. Es hat sich gezeigt in dieser Untersuchung, dass die Furcht vor Ausländerkriminalität an sich schon ein Unwort, weil es eben Ausländer und Kriminalität miteinander von vorneherein koppelt. Dass also diese spezifische Form von Kriminalität eher nachgelassen hat. Nicht sehr viel, aber es gibt einen riesigen Unterschied vor Kriminalitätsfurcht und
0: tatsächlicher Kriminalität. Aus welchen Gründen lässt sich diese Diskrepanz erklären? Warum nimmt man das so wahr? Ja,
2: das hat jedenfalls nach unseren Annahmen sehr viel zu tun mit dem, was sich im Diskurs abspielt. Der Diskurs macht Angst. Populisten, aber auch Leute aus konservativen oder sonstigen Parteien der Mitte führen diese Angst durchaus, indem vor dem Zuzug gewarnt wird und so weiter. Und das koppelt sich natürlich an an den früheren Diskursen der Ablehnung und der Ausgrenzung gegenüber Einwanderern, wobei ich dann noch einen allgemeinen Satz dranhängen will. Es ist nämlich so, die Gründe für die Ablehnung, von Einwanderern sind den Leuten völlig egal. Hauptsache sie finden irgendwelche halbwegs plausibel klingenden Gründe. Das gilt insbesondere für den Alltagsdiskurs. Die Journalisten sind in der Hinsicht wohl etwas vorsichtiger, aber ihnen zum Beispiel Kriminalitätsberichterstattung unterläuft eben so etwas auch. Und deshalb haben wir, also wir wollen unsere Forschung eben nicht im Elfenbeinturm sitzen lassen, also auch Vorschläge zur
0: Vermeidung diskriminierender Berichterstattung entwickelt. Trotzdem hat man den Eindruck, dass sich innerhalb der Gesellschaft, was diesen Diskurs angeht und die Rezeption von Einwanderung, dass sich nicht sehr viel geändert hat, sondern dass viele Menschen auch in so einer Art Schere mit diesem Thema umgehen. Das heißt, einmal sagen sie, ja, der Türke oder äh, der Ausländer, der bei mir wohnt, der ja, ist ja. ganz nett und die ja, ja. Einwanderer, die da kommen, die ja, sollen besser draußen bleiben.
2: Ja, das ist ein uralter Topos, den man auch in Bezug auf Juden immer angewendet hat. Der Jude, der ich kenne, ist ganz nett, der ist prima und so weiter, aber die Juden sind eine Bedrohung. Das ist also im historischen deutschen Diskurs zutiefst verankert und erfährt bestimmte Modifikationen je nach Konjunktur.
0: Integration, wie soll man sie gestalten, damit sie sinnvoll ist?
2: Ich wäre also der Letzte, der jetzt hinkäme und mit einfachen Rezepten aufwarten wollte. Dazu ist einfach zu viel falsch gemacht worden in den letzten Jahrzehnten. Und ich denke, wir brauchen eine sehr behutsame Form der Ermöglichung des Zusammenlebens. Es gibt dafür bereits viele Modelle die teilweise aus Kostengründen, teilweise auch aus ideologischen Gründen dann letzten Endes sich nicht verbreitern konnte. Ich denke zum Beispiel an das Offenbacher Modell, was bereits in den 70er Jahren gefahren worden ist, wo man, und auch da ist, das ist jetzt wieder im Gespräch, nämlich Arbeit in Kindergärten zum Beispiel, wo man türkische Kinder und deutsche Kinder zusammen mit einer türkischen und einer deutschen Erzieherin ein Jahr lang hat zusammen Arbeiten, spielen, Ausflüge machen lassen und so weiter. Und das Resultat war, ich schnür das jetzt mal ein bisschen zusammen, das Resultat war, dass nach etwa einem Jahr die türkischen Kinder hervorragend deutsch konnten und die deutschen Kinder sehr gut türkisch konnten. Das sind Möglichkeiten, die durchaus erprobt sind und vorhanden sind, die aber nicht angewendet werden. Das ist kein dialektischer Zauberstab, mit dem man das ganze Problem lösen kann. Das Zusammenleben wird dadurch oder kann dadurch erleichtert werden, dass eben insbesondere die Furcht voreinander abgebaut wird. Das richtet sich natürlich in erster Linie an die Adressen der Deutschen. Das heißt also, diese rassistischen Verstrickungen in den Einwanderungsdiskurs müssen erstmal aufgewiesen werden, was wir tun und dann muss deutlich gemacht werden, und hier kommt natürlich auch den Medien eine riesige Mitverantwortung zu, dass diese Verstrickungen abgebaut werden, dass sie nicht fahrlässig weitergetragen werden. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen und findet ganze Ketten von solchen vorhin angesprochenen Kollektivsymbolen, oder negativen Aufladungen von Wörtern wie bei dem Wort Asylant, was zunächst völlig neutral war und dadurch, dass es immer in negativen Kontexten verwendet worden ist, sich selber semantisch negativ aufgeladen hat. Ich denke, die Situation, die wird sich in der Tat langfristig nur ändern lassen, wenn sich der Diskurs Verändert und da haben Politiker, Medien, natürlich auch Schulen und so weiter eine große Aufgabe vor sich und eine riesige Verantwortung. Leider ist im Augenblick zu beobachten, erst recht nach dem 11.9., wo man mit Panik und Hysterie reagiert hat, dass zurzeit der Diskurs gegenläufig befeuert wird und, und zu fatalen Ergebnissen führt. Zu fatalen, In ganz Europa, fatalen Ergebnissen führt. Ich denke, dass man damit eben auch rechtspopulistischen Parteien und Politikern eine Steilvorlage, schönes Kollektivsymbol aus dem Fußball, serviert hat, die sie aufnehmen kann, um ihr Türchen zu
0: machen. Das heißt also, diese ganze Debatte auf ihre Mühlen zu führen. Sie haben eben davon gesprochen, dass in den letzten Jahrzehnten sehr viele Fehler gemacht wurden, was diese, ich bleibe bei dem Begriff Integration, angeht. Was für Fehler waren das? Und lässt sich das nach vollziehen und damit auch, wenn man es erkannt hat, umwandeln und beheben. Ja, ich habe das ja schon ein bisschen angesprochen. Auch angesprochen, dass
2: man das nicht an und ausknipsen kann, wie das Licht durch einen Schalter. Sondern da ist eine langfristige und weitsichtige, jetzt sage ich das auch mal, Integrationspolitik vernöten. Ich denke, das, was Wissenschaftler, Pädagogen und so weiter in dieser Hinsicht zur Verfügung gestellt haben, müsste behutsam umgesetzt werden. Und das heißt jetzt nicht nur, dass man also Sprachunterricht gibt. Das ist eine wichtige Voraussetzung, Sprachunterricht zu geben, obwohl man auch die deutsche Sprache nicht überhören soll. Auf der Ebene ist Sprache zunächst mal ein Kommunikationsmittel, was also den Umgang der Menschen miteinander erleichtert. Punkt. Dazu gehört natürlich ferner, dass man also Sitten und Gebräuche des Landes, Rechte und so weiter das ist alles wichtig, aber das alles reicht nicht aus. Das sind ja die Rezepte, die zurzeit auch gehandelt werden, sondern das Problem ist sehr viel größer. Wenn es uns nicht gelingt, auch im Sinne einer demokratischen Gesellschaft, die feindlichen und ausgrenzenden Diskurse allmählich abzubauen, dann wird das alles nichts nützen. Dann wird es weiterhin zu Ghettobildungen kommen, dann wird es weiterhin zur Furcht der verschiedenen Gruppen voreinander kommen, zu Rassismen und so weiter. Das heißt, die Aufgabe ist also sehr viel größer, als sich mancher Dorfpolitiker
0: oder auch Bundespolitiker das vorstellt. Was und welchen Tatbestand haben wir zum Beispiel in Schulen, Nehmen wir die Schule, wo viele, viele Ausländer sind, mhm. sozial benachteiligt, mhm. perspektivisch, beruflich, mhm. am schlechtesten dran von allen. Wie kann man eine solche Situation, übrigens ein Lehrpersonal, was häufig hoffnungslos überfordert ist mit ja, solchen ja. Situationen, mhm. wie könnte man tatsächlich da eine Änderung herbeischaffen in so einem konkreten Fall wie zum Beispiel Schulen? Ich denke, der erste wichtige
2: Gedanke dabei ist der, dass es sich hierbei eben nicht nur um ein Ausländerproblem handelt. Wir haben vor einiger Zeit ein Stadtteilprojekt gemacht in einem sogenannten Stadtteil mit sogenanntem besonderen Erneuerungsbedarf, wie das schön euphemistisch heißt, und haben festgestellt, dass die Probleme in solchen sozialen Brennpunkten viel, viel umfassender sind. Das Zusammenleben zwischen Einwanderern und Deutschen klappt relativ gut. Aber andere Probleme tauchen auf durch die Arbeitslosigkeit, tauchen auf durch Generationenkonflikte, tauchen auf durch Wohnverhältnisse, mangelnde Infrastruktur und so weiter. Und da kann man dann nur schmunzeln oder vielleicht sich auch ärgern, wenn man dann sieht, dass also die Integrationsbemühungen, jetzt haben Sie mich doch allmählich überzeugt von Integra oder dazu überredet von Integration zu sprechen, die können nicht dadurch abgegolten werden, dass man da ein paar schöne Blumenkästen hinstellt und die Straßen pflastert. Das reicht nicht aus. Und ich meine, dass es schon wichtig ist, das war jedenfalls das Ergebnis unserer Untersuchung, wo wir Expertengespräche durchgeführt haben, die Medien untersucht haben, Alltagsinterviews gemacht haben und, und, und. Wir hatten auch das Glück, also zehn Jahre Medienarchiv vorzufinden, über diesen Stadtteil und auswerten zu können. Dass also die vorhandenen in diesem Stadtteil vorhandenen Kompetenzen auch stärker gefördert werden und stärker genutzt werden. Das und damit heißt, meine ich durchaus handwerkliche Fähigkeiten, intellektuelle Fähigkeiten, die da sind, rhetorische Fähigkeiten, sprachliche Fähigkeiten und so weiter. Wir hatten sehr stark den Eindruck, dass diese Stagnation in diesem Stadtteil auch damit zu tun hat, dass so eine gewisse paternalistische Herangehensweise der Politiker, der Behörden usw. So an diesem Stadtteil zu beobachten ist. Das war. müssen wir. Wir auflösen. haben das paternalistische Herangehensweise. Ja, so also eine, wie soll man das nennen? Also ein, ein altväterliches. Altväterlich oder ja, eben die Kompetenzen der Leute nicht nutzen, sondern ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun haben, vor allen Dingen, was sie nicht zu tun haben. Ich denke, dass davor natürlich bei manchen konservativ denkenden oder vielleicht auch gar nicht denkenden oder nicht genug nachdenkenden Leuten darin besteht, dass sie sagen, ja, dann bricht ja die Anarchie aus. Die bricht nicht aus. Es gibt in England sehr schöne Modelle dafür, dass sowas funktioniert. Da wird also mit Gutscheinen operiert. Ich bin Schreiner und kann das und das machen. Wer näht mir einen Mantel und so weiter? Und diese Gutscheine werden auf einer Börse gehandelt und ausgetauscht und so weiter. Und das funktioniert recht gut. Damit sind natürlich nicht alle Probleme gelöst. Und das wird auch kein Mensch erwarten, dass jemand jetzt hingeht und sagt, so, wir können alles lösen. Aber mir scheint es ein wichtiger Punkt zu sein, dass die eigenen Kompetenzen gefördert werden, genutzt werden. Das heißt natürlich auch Delegation von
0: Verantwortung seitens der Sozialarbeiter, der Kirchen und so weiter an die Basis. Ich möchte nochmal über klassische Einwanderungsgesellschaften im Vergleich zu der deutschen Einwanderungsgesellschaft sprechen. Da gibt es nach meiner Beobachtung zwei Tendenzen. Einmal die Einwanderungsförderung, Förderung der Einwanderer in Australien, in England durch die Wirtschaft. Andererseits die Ghettoisierung. Die No-Go-Areas in Frankreich ist das in den letzten Wochen einem noch mal bewusst geworden, ja. dass in einer Stadt wie zum Beispiel Straßburg es tatsächlich ja. Stadtviertel gibt, wo der Bus nicht mehr hinfährt, weil der Busfahrer Angst hat, dass er da heil nicht mehr rauskommt. Ja. Wie ist es zu so einer solchen Situation, nehmen wir unseren Nachbarn Frankreich gekommen und droht in Deutschland, wenn nicht bald reagiert wird, ein ähnliches nicht ja, zu vollziehen?
2: Ich denke schon, dass in, also ich meine, diese Länder sind nicht ohne weiteres zu vergleichen. Frankreich, ähnlich England, auch die Niederlande haben eben ein sehr stark kolonialistisches Erbe. Sie haben eine andere Auffassung von Staatsbürgerschaft gehabt und Einwanderung auf eine völlig andere Art und Weise geregelt, als das in Deutschland der Fall war. Aber bestimmte Parallelen gibt es natürlich doch die ich jetzt nur sehr zugespitzt äußern kann. Nämlich, dass auch dort eben eine Einwanderungspolitik betrieben hat, die nicht wirklich die Einwanderer hineingelassen hat. Das fängt ja schon an, in Deutschland jedenfalls, mit der Ersetzung des Begriffes der Einwanderung durch den der Zuwanderung. Das hört sich so harmlos an. Aber es besteht ein ganz erheblicher Unterschied dazwischen, ob man die Leute nun einwandern lässt, also zu sich hereinkommen lässt, oder ob man sie zuwandern lässt, wo sie von vornherein als was Fremdes Stigmatisiert
0: bleiben. Welche Auswirkungen im Diskurs hat das auf den Alltagsdiskurs, wenn die Einwanderer in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft von den politischen Eliten schon unterschieden werden, nämlich in die Einwanderer, ja, ja. die man fördert, hochqualifiziert und weltweit mobil sowieso agieren ja, ja. und hier hinkommen und gefördert werden und die anderen, die dann wahrscheinlich im sozialen Milieu sich irgendwelche Aushilfsarbeiten suchen können. Darin steckt ja an sich schon ein Gewaltmotiv.
2: Naja, ich meine, das ist eine andere Strategie, die Sie völlig richtig sehen. Wir haben das auch in unseren Untersuchungen beobachtet, dass also die Argumente im Einwanderungsdiskurs natürlich genau in die Richtung gehen. Einerseits die Green Card-Informatiker, die wir brauchen, andererseits die Abwehr solcher Einwanderer, die möglicherweise eine Last bedeuten. Nicht. Das wird sehr klischeehaft formuliert. Dazu kommt dann noch dieses demografische Argument, wir brauchen Einwanderung, um die Renten zu sichern und so weiter. Das ist ein ziemlich komplexer Zusammenhang, der in den Diskussionen so aufgenommen wird, dass sehr kurzfristig gedacht wird, nicht also diese demografischen Überlegungen, die werden gerne beiseite geschoben und ansonsten wird immer zwischen nützlichen und unnützen Einwanderern unterschieden und das ist eine Argumentationsfigur, die Jahrzehnte alt ist und immer wieder neu sozusagen aufgeladen wird je nach aktuellen Situationen. Die Dominanz von Kurzzeitgedächtnis und Kurzzeitaktionen in diesen Bereichen und das mündet wieder ein in die Fütterung des Einwanderungsdiskurses mit Negativsymbolen, mit teilweise antisemitischen, antiislamischen und so weiter Diskurselementen. Das schlägt sich im Altersdiskurs nieder und das ist vielleicht noch hinzuzufügen, Diskurs, das ist eben nicht Schall und Rauch und das ist, sind nicht bloße Worte, die das Bewusstsein der Leute prägen. Sondern dieses Wissen, was dadurch durch die ständige Wiederholung der gleichen Argumente zustande kommt, ist die Grundlage für individuelles und kollektives Handeln bis hin zu Mord und Totschlag. Wir haben also in unseren Altersinterviews durchaus solche Äußerungen gehört. Naja, also wenn ein Ausländer meinem Vorgarten vorbeigeht, soll er. Aber er soll bloß nicht reinkommen in den Vorgarten. Darauf bin ich vorbereitet. Hier hinter der Türe steht ein Knüppel mit einem Nagel drin und den haue ich ihm auf den Kopf eine spezifische Handlungsbereitschaft entwickelt sich auf der Grundlage des vorher erworbenen Wissens durch die Verstricktheit der Leute in diese spezifisch geformten, rassistisch geformten oder
0: zumindest aufgeladenen Alltagsdiskurse. Könnte man so weit gehen, dass man sogar von einer Enthemmung spricht, die dadurch eintritt, dass auch sämtlicher öffentlicher Diskurs sich nicht daran ausrichtet, an dem Einzelnen, der dort kommt, sondern grundsätzlich in Bezug auf Einwanderer über Kollektive spricht? Ja, natürlich. Man könnte eben auch sagen, da entstehen Mythen. Im Grunde
2: Glaubenskomplexe, die eine große Festigkeit haben, die ein bisschen changieren können im Verlauf der Zeit, aber die letzten Endes einen harten Kern haben. Und dieser harte Kern heißt, die wollen wir nicht. Und das wird eben auch zum Teil durch Ausländergesetze und so weiter vorgegeben und dann in den Alltag hinein transponiert. Nicht Wenn also meinetwegen von Verschärfung, von Gesetzen, von Abschiebungsnotwendigkeiten und so weiter die Rede ist, das kommt im Alltag so an und selbst bei Kindern auch, die wollen wir nicht, die dürfen nicht rein, die haben hier nichts zu suchen und die müssen wieder raus.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.